0: Nombre y cargo y motivo de su visita. Mi nombre es Hernando Melitia, soy periodista del Diario Nacional de hace 15 años, cubro la Fuente Política.
1: Ok. Eh, ya sabemos que Colombia le envió, mejor dicho, le donó, que después de le hace papel a los medios impresos venezolanos. Eh, Nacional ha hablado con otros medios impresos internacionales para que nos ayude a obtener más papel.
0: El, las 52 toneladas que vienen 75 rollos son para el impulso, el nacional y el nuevo país eh, en estos momentos me lo he dicho creo que a partir de esta semana este fin de semana se va a realizar el encuentro de la CIP si me preguntas del sitio se me olvidó. este pero en la CIP se va a entregar un informe sobre la situación de los medios venezolanos, donde han cerrado 11 medios hasta la fecha, 12 contando el último que fue de primera hora aquí en Caracas, primero primero hasta ahora ha sido primero. Los demás han sido revistas, como el caso de ODM, y que hubo, por así decirlo, salvada por la campana, todo el domingo, porque eso se ha venido circulando, porque se tardó en el producto que la gente lo reclama. Por esa razón, ¿no? por eso es un interés. Este, por supuesto, Enrique Otero va a ser una exposición sobre la situación general de los medios de América Latina, perdón, de Venezuela, porque hay un informe dentro de América Latina, que se, que se va a poner allí y él le toca la parte venezolana cuando él haga referencia a eso eh, este, evidentemente esperamos que haya alguna cooperación de otros medios o solo lidiar con otros medios hacia los medios venezolanos pero hay que siempre tener cuidado porque no se trata de una donación es un préstamo o sea que después hay que pagar, no? digamos que es un gesto simbólico por parte de la prensa preocupada por lo que está pasando en Venezuela en la semana pasada yo estuve hablando con el corresponsal de El Hachichi que es un periódico que eh, circula en el Asia, sobre todo en Japón, imprime nada más que diariamente 100 millones de ejemplares y cuando esta persona dio que el nacional tenía cuatro y hasta cinco cuerpos los, los fines de semana y luego dio un solo cuerpo de 12 páginas, casi que la cara de asombro del, del japonés era impresionante. Y más allá de eso, a ellos les preocupa es que en estos países eh, eh, tiene mucha importancia la información como elemento de democracia. Entonces, cuando ellos ven que los medios de alguna manera son limitados, de alguna manera los medios ya no tienen la oportunidad. que tienen y dicen, oye, ahí la democracia está no siendo afectada.
1: Okay. ¿y cómo hará el Nacional a futuro para liquidar este, este préstamo? Que le dio los medios de empresas colombianos.
0: La única forma que se podría hacer es a través de la reposición de ese papel. Pero en el caso venezolano, uno se preguntaría por qué el Diario Nacional, por ejemplo, no puede traer pa papel de fuera. A lo mejor con dinero que pueda tener eh, los, los, los accionistas. Eso ¿Qué es lo que pasa? El gobierno le ha dicho a, a los periódicos: traigan su papel pero es que no se puede desde el punto de vista legal, porque en Venezuela hay un control de cambio y todas las autorizaciones con dólares de divisa tienen que ser autorizadas por el Estado venezolano. es decir que si por ejemplo eh, Pedro de los Palotes trae este, papel para el periódico del Palote cuando él lo vaya a traer a la aduana le van a preguntar ¿de dónde sacó ese dinero? y una vez que no sepa eh, o le que diga no, son mis ahorros él tendría que demostrar que son sus ahorros y si no lo demuestra, evidentemente no va a decomisar la, el papel y por esa razón muchos de los editores venezolanos de un bloque de prensa no trajo papel por temor a que se fuese decomisada en, la, en las aduanas. Además porque todo debe tener un sello así de calibre que, que fue autorizado y liquidado por el Estado venezolano.
1: Okay. ¿Y qué otras medidas puede tomar el Nacional para poder que le asignen las divisas?
0: Lo único que se ha hecho hasta ahora son las presiones en la calle, porque es que eh, hay otras acciones que se hacen, no se dicen. Vamos por la primera, las acciones en la calle. Eh, el, los dentores, junto con el sindicato de la prensa y con la Nacional de Periodistas hemos estado haciendo una exigencia al gobierno para que responda a los reclamos de los medios en relación a la asignación de la divisa. Hasta ahora se han realizado dos protestas importantes, pero si tú me preguntas cuál es la relación que nosotros hacemos desde el punto de vista gremiando, empresarial pues recuerda que yo no soy, yo soy un empleado pero no, no por lo que lo puedo responder por la empresa, yo respondo por el por los periodistas y en este caso este por el gremio, eh, nosotros sentimos que las autoridades responden a la inquietudes de los ciudadanos y por eso es que tuve en la calle diversas protestas que van, bueno por parte de, de la seguridad, nosotros salimos a la calle por el eh, ponerme de papel, porque eso significa que en el caso del Nacional pudiesen quedar desempleados 700 trabajadores. No estamos hablando solamente de la región sino de taller y diversas áreas como administración, eh, producción, que son obreros y trabajadores.
1: ¿no? exacto.
0: En el caso de nosotros, somos 90 periodistas que estamos allí, digamos, este, en la en anticuota, la pero en el caso de todo el país. Eh, el impulso, por ejemplo, eh, son menos personas, son, eh, son 500 pero si tú vas sumando 500 y 700 aquí, ¿no? hasta ahora hemos sumado 3200 personas que pudiesen este que quedarse antes, que sin empleo pero eh que tú pongas en consideración, por ejemplo, no sé cuántos hermanos tienes tú, vamos a ponerle tres personas por familia multiplicas los tres mil por tres vamos a tener...
1: muchas familias afectadas Okay. Este, los proyectos... perdón,
0: pero me decías que, que, que eh, te estaba hablando de, de las acciones eh, que, tomar... que se hacen ahora, hay otras mm, digamos diligencias que se hacen entre las instancias del Estado que lamentablemente no han tenido su fruto, una, que fue lo que hizo el Nacional eh, acudió a que a diputar, como establece la ley se le eh, a pedir la, solic a la solicitud de eh, la, la trámite burocrático por relacionación de, de la divisas fue aprobada en noviembre del año pasado ¿qué pasó? que desde noviembre hasta la fecha no le han autorizado el desembolso del dinero entonces se acudió ante el banco central porque el que liquida es el banco central pero es que no depende solo del banco central porque el banco central es un emisor pero que muchas decisiones en este país tienen un de político entonces evidentemente el gobierno las autoriza por la crítica que ha tenido el Nacional con este proceso político pero en salvaguarda de lo que es el periodismo hecho por el Nacional que tu revista de los sus 70 años siempre ha sido un periódico un crítico contra la dictadura contra los gobiernos de la llamada Cuarta República y con el gobierno, con el gobierno
1: entonces se puede decir que o sea los periodistas y trabajadores se han presentado por lo menos frente al centro nacional de comercio exterior seguirán protestando seguirán
0: este nosotros el color de nosotros que hablan del colegio nacional no de periodistas yo soy secretario general adjunto del Caracas este nosotros estamos apoyando todas las acciones que realiza el sindicato de trabajo de la prensa este, por ahora estamos felices porque va a llegar eh, las 52 toneladas ¿no? Y por supuesto el día que llegue, que esperamos que sea la próxima semana Eso va a ser como una fiesta que vamos a tirar los bambalinas Pero es que no nos podemos quedar en, en solo bambalina Nosotros, a través de las diferentes organizaciones que hacen vida en todo el que de derechos Como son Espacio Público, Expresión Libre, IPI o Instituto de Presencia Social y una coalición de instituciones con el que está la UCAP, la UCB, el ININCO, que están relacionadas con el sector de, de la comunicación, el sector de los periodistas venezolanos, este mantenemos una serie de acciones, tanto eh, a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, ayer se fue a la Fiscalía y se pidió que se dé esa respuesta a todas las agresiones que se han suscitado en contra de los periodistas. Pero además la semana pasada se acudió ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y se denunció no solo las agresiones y e violaciones, sino el problema que existe con la falta de papel, ¿no? Porque se trata de un derecho constitucional que tiene que ser garantizado. Es decir, aquí no estamos pidiendo que nos asignen un regalo, que nos regalen algo, nos asignen una DALE. Estamos exigiendo que es un derecho porque todas las empresas en este país produce y acuden al estado de dólares, porque es un mecanismo establecido por el estado para que tú lo puedas obtener. Si no existiera esta cabala, bueno, lo mejor la, la historia sería otra.
1: Ok, so, por lo que me dijiste anteriormente, el Centro Nacional de Comercio Exterior sí les asignó la, las divisas, pero nunca le fueron dadas. Nunca las liquidó. Ok. Este, ya me dijiste que muchas familias se verán afectadas, y en total, contando en el Nacional y en los restos de los periódicos, ¿cuántas personas tú crees en porcentaje que se verán afectadas?
0: El porcentaje no, te hablemos bien de, ¿De una cifra, eh, de una cifra este, digamos que es real, pues, son más de tres mil personas que están siendo afectadas, pero en el total tendríamos pues, que tomar en cuenta la ¿Sí? familia para decir, bueno, hay un universo de que eh, veintisiete que tenemos que 3 por... por tres mil, ¿en qué?
1: 15
0: mil personas. 15 personas, más o menos, este universo. No sabemos después de eso, que tú tienes que tomar en cuenta que después vienen los distribuidores, los... que os quiero. ¿No? Que dependen y tienen una vida de eso. Entonces el número pudiera ser mayor, en todo el país. Y estamos hablando que ya han cerrado 12 periódicos, evidentemente esas familias están afectadas. Entonces... El reclamo que uno le hace mmm, ante el gobierno no es por cuestiones de críticas opositoras, irracionales y nada sino como, sino como ciudadano, porque el problema está que si ah, frente a un gobierno que se decreta socialista y una de las esencias fundamentales del socialismo es el de la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista principista, es una contradicción que tú entonces por vengarte de los empresarios en esa lucha de clase que establecía Carlos Mar tú vengas y entonces terminas afectando a los trabajadores que en definitiva son los que se quedan sin empleo son los que tienen entonces que en, en pasar a, a engrosar las filas de de, de, de ese empleo. pero además de eso es que en Venezuela se están liquidando los puestos de trabajo para la prensa venezolana porque el gobierno si bien, por ejemplo, existen 500 mm, medios radiales comunitarios, este, pretende que simplemente los que estén allí sean personas que de alguna manera hagan propaganda, no información no de información o noticias sobre lo que está pasando en Venezuela. Porque si tú vas y medios los un medio del Estado, tampoco la mayoría de las personas que van a trabajar allí van a hacer información, sino propagandistas del Estado. ¿Tú crees que la
1: de Segura también a la base
0: de la línea editorial del periódico y usted atañe al tema político, ¿por qué? Mira, como te explicaba, eh, ya fue autorizado, ¿no? Y no te lo dan, es como en tu casa que tú dices, tu papá dice, tengo una mensaje para ti, pero no te la da porque reportaste mal. Eso es lo mismo que está pasando acá. El gobierno utiliza las armas que tiene... Este caso eh, ante y para el Centro Nacional de Comercio Exterior, como un arma política en contra de las personas que son críticos al gobierno. Pero, como te dije, es que el nacional no es crítico de ahora, el nacional tiene una larga trayectoria de, de crítica permanente a todos los gobiernos. Debe ser por eso que el gobierno no le interesa que haya una voz disidente en la calle que esté denunciando, por ejemplo, desde hace más de 60 días que en Venezuela hay represión, que en Venezuela hay tortura, que en Venezuela, por ejemplo, se acude a alguna práctica narcisista-fascista de, por ejemplo, desnudar a una persona, y que eso va en contra de los derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que se busca con eso? Uno, afectar psicológicamente a esa persona para que no siga protestando, y además enviarle un mensaje a los otros, mira lo que te va a pasar si y, y, y tú vuelves a, a hacer, ¿no? Y entonces, evidentemente, va creando en la psique colectiva un temor a la protesta. Pero, ¿qué es? La Constitución establece que tú tienes derecho a protestar por la vía pacífica de protestar. No estamos avalando ninguna eh, acciones violentas ni cercanas, nada de eso, sino con los canales que hemos eh, tomado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo queremos. Nosotros decimos ¿Vamos a protestar, vamos a, a las instancias donde, donde tiene que haber respuesta. Pero, ¿qué pasa? No las hay.
1: ¿Tú como
0: trabajador, eh, a qué instancias puedes acudir para defender tu trabajo? Ah, ya, casi ninguna, porque como te dije ahorita, el problema de los ciudadanos, no es un problema solamente de nosotros los comunicadores, no, es un problema de los ciudadanos, aquí tú ves a la gente protestando porque al Ministerio de Vivienda, porque no tienen, le han prometido a los refugiados, este, las casas para determinado tiempo y no, no ha sido así. ¿No? Tú ves a la gente protestando porque en el caso de la industria petrolera se les prometió a aquellos que estaban en, en compañías este, pequeñas o, o a través de eh, lo que ellos llaman ternización. Estas personas tampoco se han legalizado o lo han digamos, digamos metido en la nómina, a pesar de que fue una del presidente Chávez. Pero tampoco lo hizo Chávez y tampoco lo ha hecho Maduro. Entonces, el, digamos que estamos en un estado de indefensión. Porque es que la única persona que obtiene respuesta a todos los ataques y acosos son personas identificadas en el chavismo. Entonces, tú alguien va y acusa a alguien de la oposición, el Tribunal Supremo acude y lo resuelve rápido. Yo te voy a poner un caso de nosotros, como periodistas y como miembros del sindicato y del Core. Hace dos años acudimos al TFJ impugnando el reglamento de interior y de parte de la asamblea es decir, que norma la sesión por dos artículos fundamentales porque considerábamos que se estaba vulnerando el derecho a la información y el derecho a la libre expresión al no permitírsele a los reporteros cubrirlo en el acto sino que ponen una pantallita aquí y entonces la imagen que tú ves solamente era en TV entonces cuando pasa algo en la cámara se va hacia, la, hacia el techo no, o simplemente se apaga y se va Entonces, ¿qué pasó aquí? Si hay una discusión, si hay un acercamiento de la oposición a la presidencia, se desconoce porque no lo estamos viendo. Anteriormente, en la llamada de cuarta de república, podíamos tener la posibilidad,
1: mira, de, de
0: sentarnos así, mira, diputado, tal cosa, tal cosa, y se podía así Ahora no podemos hacer eso, ¿no? Para ponerte un ejemplo, los tres medios principales de este país, que eran son
1: la el Nacional la Última la Noticia
0: la y el Universal, tenían asignados siete periodistas al Parlamento. Hoy tienen dos, y a veces bajamos uno, porque no genera ninguna información. Entonces, pero volviendo a, 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 al reclamo que nosotros hacemos en las instituciones. Nosotros estamos esperando, hace dos años, que el Tribunal Supremo nos llame a una audiencia porque ya admitió el mayor es decir, dijo, es procedente el reclamo que están haciendo. Pero hace dos años para acá, estamos esperando que nos digan, vengan para acá y digan por qué ustedes están este, pidiendo la unidad de, de estos dos artículos del de, de reglamento. Pero en cambio, si tú vas y denuncias a María Corina, si tú vas y denuncias a los alcaldes de la oposición, inmediatamente...
1: Ya, eh, de muchos periodistas, por lo menos los de la revista M que ya no se está produciendo, ya no, ya no está escribiendo como tal. ¿Cuántos periodistas están, crees tú en porcentaje que están pensando emigrar migrar a otros medios? Contando la situación que es difícil actual en los medios también. ¿por?
0: Bueno, aquí tendría que ver casos particulares. Y, o sea, no, no, tendría que juntarme con ella. Mira, tú te quieres ir, ¿no? Este, eh, lo que sí hemos visto, porque lo vi, es que es impresionante la cola de gente que está al frente de la Cancillería para legalizar los títulos. Si tú vas al Ministerio de Educación Superior, está pasando lo mismo. No, no es solo los periodistas que quieren irse de este país, en general los ciudadanos, y eso debe es ser un indicativo para el gobierno para que tome decisiones. Pero yo creo que mucha gente estaría feliz también de que nosotros los periodistas sobre todo los mexicanos, como no, no fuéramos de este país ¿no? y que se fuese la mitad de la población de manera de poder gobernar tranquilamente pero es que este país no es pertenece
1: a uno, a uno solo a una no eso le
0: pertenece a todos nosotros lo llevamos en la sangre el, el periodismo crítico no, no se trata de de, de, de una eh, llamarlo así este, un empeño nuestro ¿no? Sino que, si no, si no haces un periodismo crítico, no haces nada, no haces periodismo, haces otra cosa. ¿no?
1: ¿Cuál es tu llamada tu posición frente a esta situación de la falta de, de divisas?
0: Creo que el gobierno buscó su, un problema innecesario. Si, por ejemplo, hubiese aprobado las divisas a, a los medios nacionales, tal vez ahorita la información no estuviese en riesgo ni amenazada si le hubiese asignado las divisas no solo a los medios sino a sectores importantes como el farmacéutico el que tiene que ver con materiales para la construcción no y para vehículos para repuestos de vehículos no estuviese presentando este problema de escasez este que hay en todo el país el problema es que hay una mala administración de los recursos y eso afecta lo que es la producción nacional, ¿no? Y lamentablemente somos un país rentista que dependemos de la renta petrolera y además dependemos en la mayoría de todos los que traigamos de afuera. Entonces eso no hace, no hace vulnerables Entonces, el problema el problema se hubiese resuelto si el gobierno le hubiese hablado a la venezolanos en forma clara. Uno, señores, yo no apruebo los dólares al sector eh, eh, de medios impresos porque para mí es más prioritario es la salud y para eso yo les digo, mira esto es lo que yo tengo pues no tengo
1: <risa>
0: esto es lo que yo tengo ¿no? para poder atender y entonces yo voy a dejar de darle prioridad a los medios impresos y se los voy a dar al sector salud por supuesto que todo el mundo estuviera de acuerdo, de acuerdo. Pero el problema es que no es transparente. Hay un problema de gobierno en que da mucha cadena, pero no da la información real de lo que está pasando. O sea, si tú fuese más sincero, a lo mejor la gente te comprendería. Yo creo que en tu casa pasa eso: tu mamá te dice, hija, no te puedes comprar la porceladora, te van a comprar la de verde, porque me cuesta X. Eh. no o te dice esta semana no vas a ir a la playa porque no hay como ir porque no sé por qué vamos a tener que fritar si te quieres a la paraguay porque esto es lo que hay pero yo creo que está un problema de sinceridad eh, yo tuve una experiencia en Japón y y eso me demostró que hay que en Venezuela hay una falta de, de, de construcción de ciudadanos republicanos el primer ministro dice hoy la economía japonesa va a crecer el 0,5% y crece <risa>
1: entonces
0: tú salías a la calle esa misma tarde salías al otro día salías al tercer día y la apuesta de los japoneses ¿no? ¿cuál era? no vamos a crecer 0,5% vamos a crecer el 1% o sea, porque su meta es superada. En cambio, aquí en Venezuela no. Aquí alguien te dice, yo voy a construir como pasó es un millón de casas al año. ¿Está loco? ¿No? Maduro dijo en, en, en enero, el dólar se va a quedar en 6.30 para todo y todo el año. Y mira dónde va, 50 en un subasta subasta por el gobierno no, entonces no es solo construir verdad sino construir ciudadanos. Tenemos este grave problema de que este, no hay identidad de los venezolanos a intereses que deben ser de, comunes. Por ejemplo, en tu casa debe haber un acuerdo entre tu mamá y tu papá sobre cómo pintar las paredes de acá
1: ¿No? A lo mejor
0: puede haber una no, yo la quiero verde, no, yo la quiero azul. Pero al final todo el mundo se pone de acuerdo. En este país no es impresionante y todos vivimos en la misma casa o sea, será posible que alguna vez en este país priven los intereses generales, o sea, del Estado venezolano que son, a mi juicio uno, la seguridad ciudadana o sea, ponernos de acuerdo en que todos necesitamos salir a la calle y que tú te sientas tranquilo y feliz que puedas regresar a la hora que tú, que tú quisieras la seguridad fronteriza, o sea, no podemos permitir que aquí entre la guerrilla o entre cualquier eh, delincuente entonces venga a cometer de esa sola y después se vaya muy tranquilo. Deberíamos poner en acuerdo con la seguridad alimentaria, porque es necesitamos producir. Porque aquí se presenta una guerra a nivel mundial y nosotros a los 15 días ya nos estaremos muriendo de hambre, porque dependemos. Pasó de 32% de las importaciones a casi 72%. Incluso uno dice que es el 82%. O sea, dependemos de la economía del pueblo. ¿No? Razón tenía el líder fundamental mi padre del proceso revolucionario, y padre, ¿cómo se llama? El líder máximo y comandante supremo, cuando decía que hay que dejar el dinero vertical. Porque por el paso que vamos, nomás debe que ver el caso, de
1: modo, debe que de dinero.